على الناس وتكبرات كبرياء وتشويشات فوضى وعدم نظام فبرز دي مش عايز اجي الاقي الحاجات دي موجودة لاني مش هاشفق على اللي بيعمله الحاجات دهيت ان يذلني الهي واعتبر ان لو راح كنيسة كورنثوس ولقى الحاجات دي ما زالت موجودة فيها ده اكبر اذلال بيسمح بيه ربنا ليه في حياته واكبر ظل للخادم انه يلاقي الناس اللي بيخدمهم مش مشاهد فيهم ما توقعه من ثمار ثمار لأتعابه وصلواته وخدمته انهم مش عايشين صح مش عايشين بالحق ومش عايشين بالقداسة بأصعب حاجة للخادم انه يلاقي المخدمين بتوعه مستلكين بالحق ومستلكين بالطهارة فبيقول لو جيت ولقيت الكنيسة بهذا المنظر ده اكبر اذلال ليا ان يذلني الهي عندكم اذا جئت ايضا وانوح على كثيرين اتي على كثيرين عايشين بالخطية وبالخصومات وبالسخطات وبالتحذبات وبالمغمات وبالنميمات انوح على كثيرين مما اخطأوا من الذين اخطأوا من قبل ولم يتوبوا ينوح يستخدم سلطانه القانوني على الناس اللي مش عايزة التوب ترجع تغير موقفها عن النجاسة والجنة والعهارة التي فعلوها النجاسة طبعا معروف هي كل شيء قدر لا يتفق مع حضور الله في حياة الانسان الشيء البنس اللي بيفصل الانسان او بيفصل الانسان عن التمتع بحضور ربنا في حياته الزنا ده الانسان اللي خاضع لشهواته الجنسية في مجتمع ما كانش يعتبر الزنا خطية المجتمع الوثني يقول للانسان اشبع شهوتك زي ما انت عايز وعلى حسب ما تقدر تعمل وكانت الخطيئة دي امر سهل وشائع لانها تستهوي الجانب الدنيء في طبع الانسان الانسان باستمرار يميل الى البناءة فبولف بيحذر من هذا الموضوع بالذات ان الانسان لا يخلق بالقداسة وبالطهارة العهارة هي نفس الزنا ولكن بطريقة سافرة بطريقة واقحة الانسان يحصل على ما يريد زي ما هو عايز تاخد ما تريد اينما تريد بلا حياء ولا خجل ودون مرعاه لله ودون مرعاه للناس فعشان كده بيقول لو جيت ولقيت الناس مازالت تخلق بهذا السلوك متأثرة بالحياة الوثنية القديمة اني انوح عليهم وفاضطر ان هو يقطعهم من شركة الكنيسة فبقى اكبر ظلم للخادم انه يلاقي المخدومين اللي تعبوا معاهم ما بيسلكوش صح ما بيسلكوش حسب انجيل المسيح ما بيسلكوش حسب طريق القداسة فهنا بولس بيحضرهم تحذير شديد جدا وبيوريهم سبب القسوة او الشدة اللي هو لدأ اليها في الكتاب او في الرسالة مش علشان هو عايز يوضخ وبس لكن من اجل انه يصلح مسيرة الكنيسة بهيت ويحافظ عليها كنيسة مضيفة مقدسة لائقة بالله هذه المرة الثالثة اتي اليكم على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة قد صبقت فقلت واصدق فاقول كما وانا حاضر المرة الثانية وانا غائب الان اكتب للذين اخطأوا من قبل ولجميع الباقين الى اني اذا جئت ايضا لا اشرق اذ انتم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيا الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم لانه وان كان قد فلب من ضعف لكنه حي بقوة الله فنحن ايضا ضعفاء فيه 
لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفضين لكنني أرجو أنكم ستعرفون أننا نحن لسنا مرفضين أصلي إلى الله أنكم لا تعملون شيئا رضيا ليس لكي نظهر نحن مذكين بل لكي تصنعوا أنتم حسنا ونكون نحن كأننا مرفوضون لأننا لا نستطيع شيئا ضد الحق بل لأجل الحق لأننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وأنتم تكونون أقوياء وهذا أيضا نطلبه كما لكم لذلك أكتب بهذا وأنا غائب لكي لا أستعمل جدما وأنا حاضر حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب للبنيان لا للأبن أخيرا أيها الإخوة افرحوا اكملوا تعزوا اهتموا اهتماما واحدا عيشوا بالسلام وإله المحبة والسلام سيكون معكم سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة يسلم عليكم جميع القديسين نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم أمين كان لابد أن بولس يحط حد للحالة السيئة اللي وصلت إليها كنيسة كورنثوس في الوقت اللي فيه ابتدى يواجه المشكلة بمنتهى الحزم وبمنتهى الصراحة لأن إيمان الكنيسة ما هو الشيء رخيص لكن مسؤولية خطيرة أن مش بس الإنسان يؤمن لكن يظل ماشي في الإيمان السليم أو يظل في الطريق الصحيح باستمرار تجاه ربنا فابتدى في نهاية الرسالة يبعث أول حاجة تحذير لهم هذه المرة الثالثة آتي إليكم يتلت مرة حجلكم بس المرة دي احط فيها حد للوضع ان لا يتفق ان تبقى فيه ناس موجودة جوه الكنيسة لكن مش عايشة بمقتدى حياة القداسة والطهارة والحق والصح اللي مفروض ان الكنيسة تعيشها عشان كده الكنيسة الاولانية في العصور الاولية كانت كنيسة حازمة وحاسمة في نفس الوقت ما كانش فيه فرصة للميوعة او التساهل يحفظ صحيح فيه محبة وفيه عطف وفيه غيرة يعني بولد اللي بيقول من يضعف وأضعف من يعفر وانا لا ارتهج لكن في نفس الوقت بالرغم من الرقة المتنهية جدا جدا اللي الدرجة بولد يعتبر قطية اي انسان خطيته هي الشخصية ويتوب بدل هذا الانسان ويتوب عن هذا الانسان لكن في نفس الوقت اذا اصر هذا الانسان على سلوكه الخاطئ وعلى عنده وعلى رفضه انه يخضع لطريق الصح وطريق الحق وطريق القداسة كان لابد انه يكون حازم وده اللي بتشوفه في شخصية بولس انه كان بيجمع المتناقضات في نفس الوقت رئة متنهية وحزم شديد في نفس الوقت فلهم على كم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة لان المفروض ان الموضوع ما يتخدش بسرعة لكن اذا شهد ناس اثنين او ثلاثة على حسب شريعة العهد القديم ان ما فيش موضوع كده بدون شهود فتصبحتوا ثلاثة وأصبت فأقول كما وأنا حاضر المرة الثانية وأنا غائب الآن أكتب للذين أبطأوا من قبل أخطأوا 
من قبل ولجميع الباقين الغلطوا وغالوا مستمرين في الاصرار على الغلط بتاعهم ومش عايزين يرجعوا حياتهم للصح ومش عايزين يتوبوا ويتغيروا اني اذا جئت ايضا لا اشفق هيستخدم سلطانه الرسولي فان ما يحل على الارض يكون محلول في السماوات وما يربطه على الارض يكون مربوط في السماوات وهنا تبدو صورة التأديب الكنسي وسلطان هذا التأديب ان الكنيسة دلوقتي يمكن متسهلة شوية لكن في الاول التأديبات دي كانت شديدة وحادمة لضمان سلامة المسيرة لس هدف التأديبات دهيت مش ان الكاهن او ان الرسول يفرض سلطانه او يستعرض عضلاته لا يقول ان السلطان ده للايه للبنيان وليس للهد مش للعقاب ولكن لتصحيح المخار فلما بيعقبوا قاطي مصر على خطيته مش معنى كده ان هم يقصدوا تدمير الخاطي ولكن يقصدوا تمديد الخاطي الى خطيته علشان يصلح من سلوكه وتستمر الكنيسة كنيسة عفيفة مخطوبة لرجل واحد اللي هو المسيح تستمر محافظة على مقاوتها وعلى طهارتها فبيقولون اذا جئت ايضا لا اشفق المشكلة اللي حطوها وقالوا ان بولس ما هواش رسول قال لهم اذا كنتم بتطلبوا برهان او دليل على اني رسول المسيح اذ انتم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيه او السلطان للمسيح الدهولي ايه الدليل بتاعه الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم حواليكم هذا السلطان خدمتي فيكم عملت ايه وغيرت الناس ايه ان خدمتي فيكم قوية غيرت ناس كتيرة وجددت ناس كتيرة وعرفتهم طريق المسيح ففي الاول بعثهم لهم تحذير اني لا اشفق تاني حاجة اعلم رغبته في ان هم يشركوا سلوك حسن ويتصرفوا تصرف حسن لألا يستخدم التأديب اللي هو ربنا ادهوله للبنيان وليس للهدم فمش هدفه من تقليل الاذلال او التحضيم التحطيم لكن هدفه ان هو يصلح لانه بعدين خد المسيح كمثال هم بيقولوا بول الضعيف وشكله مش هيقدر يعمل حاجة فلهم خدوا بالكوا ان نفس المنظر كان صورة المسيح صلبة عن ضعف لكن في واقع الامر ما كانش ده ضعف من المسيح ده اذا كان الصليب ده خد مظهر الضعف لكن في واقع الامر الصليب ده كان منتهى الايه القوة بتاعت المسيح عشان كده تلاقوا في لحن الجمعة العظيمة في لحن امون وجنيس نقول للمسيح وهو متعلق على عود الصليب قدوس الله الذي اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة في لحن طويل كده بيقوله في يوم الجمعة العظيمة معناه قدوس الله الذي اظهر بالضعف يعني اعلم بخلال مظهر الضعف ما هو اعظم من القوة فبيقولون اذا كان المسيح خرج عن ضعف لكنه حي بقوة الله مليان قوة والدليل على كده قيامته واحنا كمان برضك نفس الوضع لنا مظهر الضعف فنحن ايضا ضعفاء فيه زيه ولكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم قوة الله اللي اشتغلت فيكم وغيرت ناس كتير منكم وتوبتهم وصلحت من سيرتهم وصلحت من سلوكهم فعنده رجاء وامل بعد ما قالهم التحذير وبعد ما اعلم رغبته فانهم يسيروا نحية الكمال انهم يتقدموا باستمرار في هذا الكمال وعايز يقول لهم يعني اسمعوا كلامي وما تنخدعوش بالمظاهر 
لانك اوقات كتيرة لما الانسان بيقعد يتكلم عن نفسه وعن مشاكله وعن رغباته وعن احتياجاته بينسى كل شيء ويفضل مركز على نفسه فبيقولون اسمعوا الكلام بتاعي وتدخلوش بالمظاهر وصعوا كحكماء نحية الكمال المسيحي لما نبتدي نسمع صوت المصايح من اخر نبتدي نمشي صح لكن لما نبطل ان احنا نسمع اصوات انفسنا يعني ايه يعني ساعات الواحد ما بيسمعش غير نفسه ما بيسمعش غير صوته انا عايز كذا وحعمل كذا بيقعد يفكر وبيسمع نفسه بس لكن لو انت بطلت تسمع نفسك وبطلت الاهتمام بالتركيز حوالين ذاتك وديت ان ودنك تسمع نصائح الاخرين هيبتدي الطريق بتاعك يتصلح والطريقة لكده ان كدوني ودنكم شوية واسمعوا انا هقول لكم ايه جربوا انفسكم هل انتم في الايمان امتحنوا نفوسكم والاية دي تعتبر اية تختص بكل فرد فينا يمكن ناس كثيرة طول ما احنا بنروح الكنيسة ونحضر مؤتمرات ويمكن في بعضكم بينزل خدمة وبيروح خدمة قرية وليه انشطة لكن يا ترى لو انت امتحنت نفسك وسألت نفسك السؤال ده وجربت نفسك انت عندك ايمان بشخص المسيح ولا لا تقول لي طب وحعرف ازاي انت موقفك ايه من المسيح هل المسيح بالنسبة لك مجرد شيء غامض اديك سامع الناس عمالين يقولوا المسيح 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 انت كمان قلت المسيح المسيح ولا انت تعرف المسيح فعلا اخاف ان يبقى فوستينا ناس كتيرة ما تعرفش المسيح وما زالت تشك في المسيح وما زالت من كتر الالحاح اللي حالية فكرة المسيح ده يعني طب صحيح ازاي المسيح هو ربنا بيخلف ازاي يبقى المسيح ده ابن الله زي ما بيقولونا ويحكاية الاب والابن والروح القدس والثلاثة تقولوا عليهم واحد وحكاية مع اقربة طب وهو مين اللي جاب المسيح والمسيح مين اللي جاب الاب والكلام ده كله ما احناش عارفين ايماننا ولا متأكدين منه واخدين الموضوع كده وخلاص يا ترى انت عارف المسيح ومتمتع بعمل المسيح هل انت في الايمان ايمان يعني ايه ثقة في المسيح ولا مجرد ما هتلاقي الظروف ترمقت حواليك وكم واحد نغزت بكم فكر شك وبكم سؤال ما انتش عارف ترد عليهم المسيح بيدي عملك وتتبدل حالك هل انت في الايمان بالمسيح ولا هتلاقي واحد بعواطف من دين اخر يجي يكلمك تسؤول صحيح وايه معنى ان ربنا يسلبوه وايه ربنا ينزل يتجسد وايه 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 شوية الاسئلة دي يبقى اسف انت كنت جوه الكنيسة لكن ما تعرفش حاجة عن المسيح محتاج انك تسأل نفسك وتجرد نفسك وتمتحن نفسك لان ياما ناس كتيرة بتخش الامتحان وفكرة نفسيها مذاكرة وتطلع بعشر مواد يقول له ده انا جبت اجابة وكتبت كتابة بس كتب كله في موضوع تاني وبعدين يقول لك هم سقطوني ليه دول مستقصدوني اصلهم ما, ما بيصلحوش لا مش هم اللي ما بيصلحوش سيادتك اللي خيبان سيادتك اللي ما ذاكرتش كنت تتعامل ان انت بتذاكر وانت كنت سرحان طب النتيجة دي ما تبنش الا من خلال الامتحان تخش الامتحان تروح تلاقي ورقة الاسئلة كلها طلاطم تقول هو ده كان في المقرر هي المادة دي كانت عندنا اصلا مش حيبان الانسان الا في الامتحان عشان كده انا حديكوا امتحان 
اربع اسئله لابد انك تجاوب عليها وتعرف نفسك فعلا ان كنت ثابت في الايمان بالمسيح ولا من تتثابت اول سؤال هل تعرف الخلاص اللي قدمه المسيح على خشبة الصليب وبتتمتع بيه وضيقه عارف يعني ايه خلاص الخلاص ده في معناه ان انك تخش انسان مثقل بخطايا وبدمير معذب وبعدين تتقابل في صليب المسيح مع المسيح فيشيل الشيلة عنك يا ترى كده انت ليك ضمير مثقل بالخطايا وكواليس واتعاب وحزن دفين موجود وقال انت انسان شاعر بتبرير وان المسيح غفر خطيتك وشال كل حاجة عنك لو انا لسه بيجيلي كواليس وخوف ورعب انا لسه ما تعرفتش على عمل المسيح لو انا حاسس بتأنيب ضمير وعقدة ذنب وروشة الخطية انا لسه ما تعرفتش على خلاص المسيح فايه سألت جاوب عليه انت متمتع بهذا الخلاص دقت وعرفه لما طلبت من ربنا وقلت له رد لي مهدة خلاصك سرحت فعلا بهذا الخلاص وانبسطت بيه واستريحت بيه ولا كلمة الخلاص دي هي كلمة عيمة احنا شايفين هنخلص من ايه ولا من ايه ولا اذا كان الخلاص ده حاجة يعني هلامية كده ملهاش اي كيان بأول سؤال تاني سؤال يدل على تمتعك بالخلاص هل انت تنمو في علاقتك ومعرفتك بالمسيح كل يوم بتنمو في العلاقة ارتباطك دي بيزيد كمية الصلاة اللي بتصليها والقراية اللي انت بتقراها ونوعية الصلاة ونوعية القراية بتتحسن ولا احنا بنتدحرج لتحت بتنقص انا بتقدم في طريق الكمال ومعرفتي بربنا بتزيد كل يوم ولا انا بتضحضر لتحت زي ما قلنا الطريق الروحي ده طريق منحدر لاعلى اما الانسان فيه طالع بيبذل مجهود وطالع لان الانسان نازل مفيش حاجة اسمها واقف مكاني مفيش حاجة اسمها كل واحد يروح يقول لابونا انا ابونا زي ما انا مفيش حاجة اسمها زي ما انا انت لان طالع لان نازل بتتضحرك تالي سؤال هل تنمو في علاقتك مع ربنا تالت سؤال النمو في العلاقة ده يترجم للسؤال اللي بعد كده هل لديك رغبة في نشر ملكوت الله ونشر معرفة المسيح للآخرين سواء بحياتك بسلوكك بتعليمك بخدمتك بكرارتك عندك رغبة انك تحدث الآخرين عن المسيح وتكلم الآخرين عن الإيمان بالمسيح وتعلم الآخرين الإيمان بالمسيح سواء بالقدوة أو بالتعليم ولا قد تغير الدنيا لو أنا صليت ومجد دعوة غيري اعرف أنك مثابت في المسيح لأن الإنسان اللي ثابت في المسيح وبينمو في المسيح جوه كده رغبة تكلو باستمرار أنه يحدث الآخرين عن المسيح طب واذا جبت ناس للاخرين للمسيح هل فعلا اتيت باخرين مش بس مجرد ان عندك رغبة انك تكلمهم لكن هل فعلا جبت ناس للمسيح صلحت ناس بالمسيح اي لقناه في الاول نفع كسفراء عن المسيح انت صالحه مع الله اربع اسئلة مهمين جدا لكل واحد عشان يجرب نفسه وينتحن نفسه ان كان في الايمان ولا لا متمتع بالخلاص بتنمو في العلاقة عندك رغبة انك تحدث الاخرين جبت ناس للمسيح ولا ما جبتش جربوا انفسكم هل انتم في الايمان تحن نفسك وشوف انت ترى في الايمان ولا مش في الايمان امتحنوا انفسكم فان بولس عايز يقول بدل ما تجربوني انا وتسألوا ابرهان 
ان المسيح بعثك رسول ولا مش رسول فبالاولى جربوا ايه انفسكم بدل ما تجربوني جربوا انفسكم عشان انتم مهم تعرفوا انتم في المسيح ولا لا ام لستم تعرفون انفسكم ان يسوع المسيح هو فيكم ان لم تكونوا مرفوضين وتطمنوا ان المسيح فيكم حال فيكم انتم متحدين ليه تقولي هو الامتحان يجي منين احنا نعرف كده يقولنا قد الكتاب ده ذكره الاسئلة هتيجي من ايه من المنهج من الكتاب ده هو تقدينا كتاب نذكره واحنا نعرف نجاوب الكتاب موجود لان ما في سؤال هيجي خارج كتاب المقدس ولكني ارجو انكم ستعرفون اننا نحن لسنا مرفوضين تكلم عن تحرير ورغبة وامل ورجاء ونصيحة ان هم يكفوا انهم يتكلموا عن انفسهم وطلباتهم واحتياجاتهم ويسمعوا نصيحة بقى واحد واحد بيقول لهم امتحنوا نفسيكم انتوا تعرفوا المسيح ولا ما تعرفوش واصلي الى الله انكم لا تعملون شيئا رديا وبولس بيقول لهم انا كمان حصلي علشانكم انكم ما تعملوش هذا غلط اذا كان في اختلاف بين بولس وبين اهل كنيسة كورنثوس فطريقة جميلة ان الناس اللي انت بتختلف معاهم تصلي علشانهم بولس بالرغم من الاختلاف بينه وبينهم لكن كان بيصلي ليل ونهار من اجل اللي بيختلف معاهم علشان يبقى فيه سلام ولكي لا تعملوا شيئا تعملون شيئا رديا ليس لكي نظهر نحن مذكينا وقولكم تعملوا حاجة غلط مش علشان انا امدح وقول ان الناس اللي خدمتهم مفيش حد منهم بيعمل غلط لا مش ده الهدف مذكينا بل لكي تصنعوا انتم حسنا ونكون نحن كأننا مرفوضين من اجل ان نكتب كويسين حتى لو احنا اترفضنا عشان ما يقولوش ان بولس بيخدم دول علشان يقول ان نتيجة تعب ونتيجة كويسة يقول لا مش مهم انا لكن المهم ان انتوا تبقوا ماشيين صح لاننا لا نستطيع شيئا ضد الحق بل لأجل الحق نعيش حياة الصح كلمة حق يعني صح لاننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء ولهم انا بفرح جدا لما اكون انا ضعيف ضعيف يعني ما استعملش سلطاني وما استعملش قوتي ومش عايز استعملهم فاني احرم حد من شركة الكنيسة او انما استخدم القسوة او القوة او الشدة او العنف او التوبيخ مع حد فلهم ده شيء يفرحني ان انا اطلع ضعيف اني ما استخدمش قوتي فانا افرح عندما لاقي فرصة لممارسة سلطاني لان كل الناس ماشية صح ما فيش حد محتاج لممارسة ابا السلطان لما تكونوا انتم اقوياء اقوياء في الايمان واقوياء في السلوك السليم واقوياء في العلاقة بينكم وبين الله وهذا ايضا نطلبه كما لكم اطلب لكم القوة باستمرار انها تبقى ليكم لذلك اكتب بهذا وانا غائب لكي لا استعمل جرما وانا حاضر بسبب السلطان يعني مش عايز استخدم هذا السلطان الذي اعطاني اياه الرب للبنيان وليس للبنيان لا للهد لما عن تحذير ورغبة وامل ورجاء ونصيحة ان هم يكفوا انهم يتكلموا عن انفسهم وطلباتهم واحتياجاتهم ويسمعوا نصيحة بقى واحد واحد بيقول لهم امتحنوا نفسيكم انتوا تعرفوا المسيح ولا ما تعرفوش 
وأصلي إلى الله أنكم لا تعملون شيئا رديا وبولس بيقول لهم أنا كمان حصلي علشانكم أنكم ما تعملوش هذا غلط إذا كان في اختلاف بين بولس وبين أهل كنيسة كورنثوس فطريقة جميلة ان الناس اللي انت بتختلف معاهم تصلي علشان بولس بالرغم من الاختلاف بينه وبينهم لكن كان بيصلي ليل ونهار من اجل اللي بيختلف معاهم علشان يبقى فيه سلام ولكي لا تعملوا شيئا تعملون شيئا رضيا ليس لكي نظهر نحن مذكينا وبقولكم ما تعملوش حاجة غلط مش علشان انا امدح واقول ان الناس اللي خدمتهم ما فيش حد منهم بيعمل غلط لا مش ده الهدف مذكينا بل لكي تصنعوا انتم حسنا ونكون نحن كأننا مرفوضين من اجل ان نكتب كويسين حتى لو احنا اترفضنا عشان ما يقولوش ان بولس بيخدم دول علشان يقول ان نتيجة تعبه نتيجة كويسة يقول لا مش مهم انا لكن المهم ان انتوا تبقوا ماشيين صح لاننا لا نستطيع شيئا ضد الحق بل لأجل الحق نعيش حياة الصح كلمة حق يعني صح لاننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وقال لهم انا بفرح جدا لما اكون انا ضعيف ضعيف يعني ما استعملش سلطاني وما استعملش قوتي ومش عايز استعملهم فاني احرم حد من شركة الكنيسة او ان انا استخدم القسوة او القوة او الشدة او العنف او التوبيخ مع حد فقال لهم ده شيء يفرحني ان انا اطلع ضعيف اني ما استخدمش قوتي فانا افرح عندما لا اجد فرصة لممارسة سلطاني لان كل الناس ماشيه صح ما فيش حد محتاج لممارسة هذا السلطان لما تكونوا انتم اقوياء اقوياء في الايمان واقوياء في السلوك السليم واقوياء في العلاقة بينكم وبين الله ده شيء يفرحني وهذا ايضا نطلبه كما لكم اطلب لكم القوة باستمرار انها تبقى ليكم لذلك اكتب بهذا وانا غائب لكي لا استعمل جرما وانا حاضر بسبب السلطان يعني مش عايز استخدم هذا السلطان الذي اعطاني اياه الرب للبنيان وليس للبنيان لا للهدف اذا كان ما استخدمش قوتي ده شيء امر يفرحني ان انا مظهرش الشدة والعنف والتوبيخ كان الطريق شاق وصعب في انه يكتب الرسالة دي لكن الكلمة الاخيرة هنشوفها انها صارت للسلام وللمصالحة بالرغم من القصوة والشدة والتوبيخ اللي بعتها بولس في الرسالة دهيت فأنهى الرسالة بانه بعت لهم بركة بعد الشدة والصراخ والصراع والنزاع والمجادلة فكتب اخر ثلاث تسطر دول من اجمل الحاجات اللي موجودة في الكتاب المقدس لتعزية الانسان اخيرا يا اخوتي مش حسبكم للحزن لكن افرحوا عجيبة بعد كل هذه الصراعات وكل المعاناة اللي عناها بولس انه يقول لهم اخر كلمة ايه افرحوا افرحوا لان الشدة والتوبيخ والقصوة والجهاد ده كله هو المصلحتكم مش للصراع بيني وبينكم لكن هو لمصلحتكم لخيركم علشان تتغيروا للصح وتثبتوا في الصح فاحنا نقدر ناخد الاربع خمس كلمات اللي جايين دول كحاجة احنا محتاجينها في حياتنا ان احنا نعيشها
اول حاجة افرحوا خليكوا فرحانين باستمرار حتى لو غلطت افرح لان معاك امكانية للتوبة وللتغيير افرح بحياتك ما تخليش الشعار بتاعك ان الاحباطات اللي موجودة في الدنيا والفشل يحزنك لكن افرح بمسيحك افرح بربنا افرحوا بالرب واقول ايضا افرحوا زي ما اختبروا بولس ان ربنا بالنسبة له كان النعم والامين نعم يعني بالنسبة له باستمرار كلمة يس ربنا ما قالوش لا ابدا حتى لما طلب طلب مرات من اجل شفاء جسده وربنا قال له ايه تكفيك نعمتي ما قالوش لا قد حديك حاجة نعمتي تحل عليك تغطيك من كل ناحية ما تخليكش عايز حاجة عشان كده افرحوا خد الفرح الكامل من علاقتكم بربنا اكملوا شوفوا اللي ناقصكم وخلوا المسيح يكملوا حتى لو كنت انت في منتهى الضعف في منتهى الضعف ده هو اللي يقدر يشتغل فيه ربنا هو ده اللي يبعث له القوة عشان كده اكمل لكن ما تبقاش ناقص وضعيف وفاضل ناقص وايه وضعيف خد المسيح يكمل كل حاجة في حياتك حتى لو كنت صفر وتحطيت بجنب ما لا نهاية تطلع النتيجة ايه ها صفر زائد ما لا نهاية ما لا نهاية اهو انت الصفر في الضعف وربنا هو هي قوة فمهما كنت الله يكملك اكملوا خذ الكمال من الله تعزوا ايه الفرق بين افرحه وتعزه ايه الفرق بين الفرح والتعزية تعزية تيجي لواحد حزين لكن الفرح ده بصفة عامة فهو حتى لو اعطوا بذيئة اتعزوا خد التعزية من ربنا حتى لو بقى في الم اتعزى وخدوا بالكو ان هنا بيقول الكلام ده بصيغة امر افرحوا اكملوا تعزوا يعني انت اللي هتقدر تعمل كده في حياتك اذا كنت عايز الفرح او الكمال او التعزية الله يعطي للذين يطلبون ويصارعون ويباهدون من اجل الذين يطلبونه فرحوا اكملوا تعزوا اهتموا اهتماما واحدا في مشكلة كنيسة كرونسس الانقسامات الكثيرة في نواحي كثيرة قال لهم لا خلوا وحدانية واحدة بينكم وبين بعض عشان تكمل تعزياتكم واكمل فرحكم واكمل الكمال بتاعكم اهتموا اهتماما واحدا وعشان تهتموا اهتماما واحدا كل واحد ما يفكرش في نفسه بس لكن يفكر في الجماعة خدوا بالكم لان ده مبدأ مهم لكن للأسف دلوقتي كل واحد بيفكر انا ومن بعدي طفان بيفكر بس في انه متعته انه يقعد يضحك ويكهكه لحد الساعة ستة الفجر مش مهم الناس تنام ولا ما تنامش المهم انا اتبسط ناموا ما ناموش ان شاء الله ما ناموا المهم انا اخد مزاجي مفيش اهتمام واحد كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه كل واحد عايز يسلك بالطريقة اللي هو عايز يسلك كل واحد عايز يحقق اللي هو شايفه على هواه لكن لا المحبة المسيحية لا ينظر كل واحد ما هو الى نفسه فقط بل ما هو ايضا الى اخرين اعمل حساب غيرك اعمل حساب غيرك سلوكيات كثيرة جدا في مجتمعنا لان محدش بيعمل حساب غيره فواحد جاي يركن عربيته يركنها بعرض الشارع 
وما خليش ما يسيبش المكان لحد يركن دم يقول لك انا مازال اركن كده او يركن ويشد فرامل اليد ويقفل على العربيات كلها ويسيب الناس مقطوعه المهم انا لقيت ركنه وركن تخبطوا راسهم في الحيط لكن ده ما ينفعش كسلوك كسلوك مسيحي لان لازم الكل يبقى عنده اهتمام واحد ان كل عضو وكل فرد يجد راحته يجد سعادته يتتامل مع الاخرين عيشوا بالسلام عيش بالسلام خد ده مبدا انك تصنع سلام بينك وبين كل واحد تصنع سلام بينك وبين نفسك ما تعيش منقسم على ذاتك او تعيش بشخصيتين عيش بالسلام بينك وبين ربنا عيش بالسلام حقق المصالحه بينك وبين نفسك بينك وبين الاخرين بينك وبين الله ما تشيلش ضغينه من حد اثنين كبروا كسروا الاربعين زوج وزوجته وانهم عشرين سنه متجوزين وخناقات كل يوم والثاني سالتهم سؤال اذا كنت انتوا حياتكم عشرين سنه كلها خناقات وابتديتوا تتعبوا وتعجزوا ثم انت هتعيشوا حياتكم انت هتحبوا بعض انت هتتمتعوا بالحياه انت هتشوف طعم الحياه انت عيشوا بالسلام واله المحبه والسلام سيكون معكم عجيبه قوي قلب بولس ده بالرغم من اللي عملوه فيه والاختراث اللي اختاروها عليه والمقالب اللي دبروها والتشكيك اللي شككوا فيه لكن هو ما يسب لهمش كده يسب لهم اله المحبة واله الايه السلام يسب لهم اغلى حاجتين في العالم في الدنيا في الوجود المحبة والسلام اغلى حاجتين يسبهم بولس للناس اللي اختاروا عليه ظلم وده يورينا قد ايه هو ما كانش شايل في قلبه حاجه من حد حتى اللي افتروا عليه واللي اتكلموا عليه واللي شوهوا سمعته اله المحبه والسلام سيكون معكم سلموا بعضكم على بعض بقبله مقدسه حبوا بعض وسلموا على بعض وتعاونوا مع بعض ودي كانت الطقس الكنيسه الاولى اللي هي بنقول عليها الازبازيستا وده استقصر قداس لحد دلوقتي لحظة انه ما يبتديش سر التقبيس الا لما الناس كلها تطبل بعضها تطبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة ان الكل يبقى عايش في محبة في تقالف لان ما فيش محبة ما يقدرش ربنا يحل يقول في المزمور كده ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معا هناك امر الرب بالبركة والحياة الى الابد مفيش محبة يبقى لا فيه بركة ولا حياة ابدية عشان كده ما تتخيلوش ان ممكن يبقى اعضاء كنيسة متخانقين مع بعض وبيشتموا في بعض وبيشدوا مع بعض انهم ممكن يخشوا ملكوت سماوات ايا كان رتبتكم مفيش متخاصمين يقدروا يخشوا ملكوت السماوات ده اله سلام واله محبة ازاي نقول احنا تبعه واحنا متخلقين مع بعض وبنشتم في بعض وبنتكلم على بعض وبننم في بعض ما احناش تبعه على طول مش تبعه على طول انا بحذركم من دي الاخطر حاجة ان احنا ننم على بعض وندين في بعض ونتكلم على بعض يسلم عليكم جميع القديسين فكانت النعمة هي الطريق او البركة اللي سبها بولس لهؤلاء الناس اللي اختلفوا معاه واللي اختلوا عليه وبعدين يقول في عدد 14 الاية الذهبية بقى للبركة الرسولية اللي بقت اي عبادة في الكنيسة بتختم بيها نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الاب وشركة الروح القدس تكون معكم لاحظوا ابونا في اي طقس عبادة 
في القداس في العشية في اي تجمع للشعب حتى في الجنال حتى في الفرح لما يجي يصرف الشعب يقول لهم العبارة ده هي نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الاب وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا سلام سلام الرب مع جميعكم يعني ما يسيبهمش يطلعوا الا هو من سلمهم في ايدين الثالوث فنعمه المسيح هي اللي كشفت لنا محبه الاب ولما عرفنا ان الاب بيحبنا دخلنا في شركه الروح القدس نعمه المسيح كشفت لنا محبه الاب فلما عرفنا محبة الاب اللي مخزونه لينا جوا قلبه دخلنا معاه في شركة وفعلاقة هي دي بقت البركة الرسولية حتى كل الطوائف مش بس الارثوذكس كل الطوائف لما يجوا يختموا الصلوات يقولوا الاية ده هي بتاعت بولس الرسول اخر اية في كورنثوس الثانية فسلمهم بولس بعمل النعمة وعمل المحبة وشركة الروح القدس اللي احنا بنعيشها فنتمتع بمحبة الله ونعرف نعمة المسيح في حياتنا اذا كانت الرسالة دي بالذات شفنا فيها مواجهة كثيرة او كبيرة بين بولس مشاكل بينه وبين ناس كثيرة وافتراءات واجهها نقدر كده نتعلم حاجة مهمة تسلكنا في حياتنا لما نلاقي اكيد كل واحد فينا حيلاقي ناس بيصطدم ليهم بيختلف معاهم ممكن يفتروا عليه ممكن يتكلموا عليه ازاي تواجههم ده سؤال مهم جدا كيف نتعامل مع من نختلف معهم اول حاجة خليك ثابت وحازم في موقفك طالما انت عارف ان موقفك صح ومتأكد فعلا ان انت ماسك في المسيح خليك ثابت على موقفك افعل كل شيء تراه انه صح وصالح خليك دقيق وامين عشان ما تغلطش خليك رقيق وحازم في نفس الوقت بتشوفه بولس كان يضرب ويلاقي يعنف ويوضخ لكن في نفس الوقت يمدح اتكلم بوداعة المسيح وبحلم المسيح لكن اهم حاجة في الموضوع مع الناس اللي بتختلف بيهم انك اوعى تقطع جسور الاتصال بينك وبينهم كان ممكن قوي بولس يقول يعني انا عملت معهم اللي ما يتعملش وهم في موقفهم وهي دي جزاتي انهم يفتروا عليا تبصيبك منهم ما تعبرهمش يعملوا اللي هم عايزينه وما تروحش كرونسوس دي تانية لكن المحبة تستلزم ان انا لا اقطع جسور الاتصال بيني وما بين الاخرين المحبة تستلزم ان احنا نواجه من نحبهم في محبة المسيح مش في محبة انفعالية او محبة عاطفية فقط لا من خلال محبة المسيح اوعى تتجنبهم لا خلي فيه جسور اتصال بينك وبينهم ما تخليهمش معزولين بكثرة الحديث عن اللي عملوه وانك تهجي الناس ضدهم وتصير الاخرين ضدهم تقولوا شوفوا فلان عمل ايه وبيعمل ايه لانك عايز تخلي كل الناس تيجي في صفك ايه ضدهم تقعد تتكلم عن ضعفاتهم وتصير الناس عليهم عشان تعزلهم اوعى تلجأوا للحركة الخبيثة ده هي لكن الاسلوب الافضل ابني جسور اتصال بينك وبينهم 
وانك تتخذ وسائل افضل بانك تهتم بيهم تتصل بيهم تشاركهم صحيح بولس عمل كده فضل بان جسور الاتصال بينه وبين اهل كورنثوس لحد ما كسبهم كلهم ورجعهم مرة تانية للكنيسة وللاتجاه الروح السليم دي هي الطريقة المسيحية المسلمة معالجة اخطاء الاخرين اوعى تعمل شلة ضدهم علشان تعزلهم وتقطعهم لكن خلي في اتصال بينك وبينهم وزي ما هو قال على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس عيشوا بالسلام ما تحتقرش حد ما تدنش حد ما تزمش في حد لكن اتمتع بمحبتك لربنا وبمحبة ربنا ليك افرح بيها اكمل اتعزى حتى لو كان في الام وديئات في حياتك خلي اهتمام واحد يربط جسد المسيح اعضاء كلهم بعضيها ببعض وتأكد ان اله المحبة والسلام سيكون معك بكده يبقى انهينا رسالة بولس الرسول لكورنثوس الثانية في حد يحب يسأل حاجة كان في حد عايز يسأل حاجة هنا طب ما هو بولس فهموه غلط لما مرديش ياخد فلوس فهموا الكلام ده منه غلط لكن مع هذا ظل على موقفه الصح طالما هو واقف بجنب المسيح لكن في نفس الوقت حيوضح لهم ايه اللي يقصدهم الموقف اللي خده مش هيسيبهم فريسة للأقاويل والاشاعات عشان كده بقول ان اهم حاجة انك ما نقطعش جسور الاتصال لكن بهدوء ومحبة نناقش المواضيع مع بعض نقدر ان احنا نتلاقى كثيرا في حد يحب يسأل حاجة تاني قال تاخد واحد تاني ومرضوش يسمعه من الواحد التاني تروح تقول للكنيسة مرضوش يسمعه من الكنيسة فليكن عندك كالوثني او العشار مش معنى كده انك تحتقره لكن معنى كده انك تشفق عليه انه انسان لسه عايش في خطيته ومش قادر يقبل عمل المسيح فضلوا نصرف